0: Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também.
1: Que há um inaceitável negacionismo eleitoral.
2: O Brasil chegou a essa situação porque a esquerda de Goiânia e direita foram e são cúmplices do mesmo modelo.
0: Temos a unanimidade nas convenções, isso que é importante. Essa unanimidade significa unidade.
2: É ter um, um candidato a presidente da República competitivo, por defendê-la no partido, que o MDB deve apoiar o Lula desde o primeiro turno. A reunião com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro continua repercutindo negativamente para Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Luiz Edson Fachin, determinou que o presidente se manifeste em até cinco dias sobre as informações falsas em relação à urna eletrônica que foram ditas no encontro. Partidos políticos entraram com ações na justiça para que o material seja retirado das redes sociais e da TV Brasil, estatal que foi usada para transmitir o evento. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a segurança das urnas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Enquanto Bolsonaro continua colocando a lisura das eleições em cheque, seus adversários, no pleito de outubro, vão se confirmando oficialmente. Ontem, em um evento em São Paulo, o PT e partidos aliados oficializaram a candidatura do ex-presidente Lula. Ele será o primeiro candidato da chamada federação partidária, que é composta por outros partidos, como o PCdoB e PV. O PDT também oficializou a candidatura de Ciro Gomes nesta semana. Ele disputará as eleições presidenciais pela quarta vez. Nas outras três, não conseguiu chegar ao segundo turno. O pedetista ainda não escolheu quem ocupará o cargo de vice na sua chapa, mas disse que quer ser uma alternativa para romper a polarização Lula-Bolsonaro. Já Simone Tebet, do MDB, vai vendo sua candidatura naufragar aos poucos. Mala do partido tenta adiar a convenção, que confirmaria seu nome no dia 27 de julho, por entender que o apoio da legenda deve ser de outro candidato. Ao menos um terço dos diretórios defende apoiar Lula já no primeiro turno. No entanto, o presidente do MDB, Baleia Rossi, continua bancando a candidatura de Simone Tebet. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia a dia da política. E já estão conosco aqui os repórteres do Estadão. Nós estamos repetindo a última dobradinha, direto de Brasília. Tá ele, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Oi, Gustavo. Tudo bem
0: com você. Espero que nossos ouvintes continuem nos acompanhando, todos bem também. Olá, Pedro, um abraço, felicidade em falar contigo novamente.
2: É, e aqui em São Paulo, mas não do meu lado, está ele, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Tudo
1: bem, Gustavo, tudo bem, Frazão.
2: Bom aqui está com você de novo
1: e com os melhores ouvintes.
2: É isso aí, bom... Vamos abrir aqui o nosso Poder em Pauta falando sobre talvez o assunto mais quente dessa semana, que foi aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, né? ele tentando provar aos embaixadores que o sistema eleitoral brasileiro é falho e isso, claro, causou uma série de repercussões. Nós tivemos, nesta quinta-feira, o Faquin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Faquin, dando cinco dias para o Bolsonaro se manifestar é, sobre essa reunião com os embaixadores e as acusações que ele fez né, de fraude em urnas eletrônicas. Enfim, Frazão, queria começar com você porque não pegou lá muito bem esse encontro do Bolsonaro, não pegou bem aqui dentro, na política brasileira, e também não pegou bem lá fora, né? inclusive, só para ilustrar, a embaixada americana, o governo americano, emitiu, fez questão de emitir uma nota dizendo que confia nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. Qual foi o tamanho da, da bomba aí em Brasília depois dessa reunião, Frazão?
0: Olha, foi uma reunião bastante controversa, Gustavo. Só para a gente ter uma ideia, é claro que o Bolsonaro talvez já imaginasse que não fosse convencer os americanos das teses dele, mas ele certamente tinha o objetivo de pelo menos se contrapor ao faquim, que havia feito uma reunião semelhante, também bastante inusual, com diplomatas de 68 países, e o Bolsonaro reuniu até mais, foram cerca de 70, eu fiz uma contagem, porque a presidência não divulgou, eu estava lá na portaria do Palácio da Alvorada, fiz uma contagem carro a carro, fazendo um verdadeiro cara crachá, tentando reconhecer os embaixadores, para gente ter uma dimensão do que ocorreu lá dentro. Mas foi uma reunião que terminou com um clima singelo, não houve grandes emoções, o presidente Bolsonaro foi aplaudido protocolarmente, alguns diplomatas pediram para tirar foto, eles cumprimentaram nos bastidores, mas ficou aquele ar de surpresa e uma certa apreensão, em alguns diplomatas que viram uma apresentação muito amadora do presidente. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação. E o que eles mais falam? Né? Não havia nenhum shot in smoking gun. O que eles falam do smoking gun é aquela prova cabal que realmente justifique, que sustente as alegações do presidente de fragilidade no sistema eleitoral. Eles já sabiam já estavam é, previamente brifados, aliás, briefing foi uma das palavras que o presidente uh, e sua equipe escreveram errado em inglês, <risos> e isso é, foi, foi a, a, não, não foi só essa, havia outras expressões, eu também contei expressões, alguns equívocos, traduções, ora literais demais e ora que não faziam sentido, não era, uma, não era a tradução para o inglês correta, olha, e, o, a, eles acharam que era tudo muito pouco profissional, e que o presidente não de fato provou o que ele queria sustentar, a argumentação dele. E aquilo serviu mais para vários embaixadores como um ato de campanha. E como você falou, Gustavo, isso repercutiu negativamente em Brasília, no Congresso Nacional, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mais uma vez veio a público sustentar que as eleições vão trans transcorrer dentro da normalidade que o vencedor será empossado, as Forças Armadas estavam diretamente envolvidas nisso, como é, pode-se notar na presença de vários ministros do governo que são originários das Forças Armadas, assessores do presidente também, que são das Forças Armadas, envolvidos na apresentação. Ora, as Forças Armadas têm é, oficiais da ativa da Maria, do Exército e da Aeronáutica propondo um plano de fiscalização e auditoria das eleições pelo Ministério da Defesa, em que pese não haver naquela reunião a presença dos comandantes das Forças Armadas. Isso está dando algum tipo de ruído, mas é muito clara uh, o endosso de vários membros das Forças Armadas, alguns da Reserva e outros da Ativa, às teses do presidente. E para além disso, houve uma reação negativa do próprio comitê de campanha do presidente, que entende que ele não deveria perder tempo com esse tipo de discurso, de tentar mudar uh, o processo das eleições, como ela vai ocorrer, tentar eh, contestar a legitimidade de eleições passadas, porque isso não vai adiantar. Eles não veem isso como algo positivo, soa para alguns como discurso de derrotado, para outros como uma plantação de que ele pode, de fato, contestar o resultado das eleições, e é contraproducente, porque eles entendem que o presidente deveria estar focando as suas energias em tentar conquistar votos, uhum. reconquistar eleitores que que estão arrependidos de terem votado nele no passado, ou eleitores indecisos, eleitores que estão apostando em alguém de centro que não no Lula. Internacionalmente não pegou bem, a gente colheu vários, vários depoimentos uh, de bastidores, porque os diplomatas, muita gente pergunta por que, que eles não falam, né? por que, que os diplomatas brasileiros, estrangeiros, embaixadores, não saíram de lá falando, porque é um, um ato agressivo, um diplomata acreditado no Brasil que tem o aval da presidência da República para re representar um governo estrangeiro, um país estrangeiro aqui, se miscuir, dar opiniões sobre assuntos de política interna do Brasil, uhum. que não diz respeito à missão deles aqui. E isso também, por isso, como o assunto era de política externa, eles ficaram muito surpresos, chocados com a convocação, mas foram lá ouvir o que o presidente tinha a dizer para reportar para suas capitais. E além dos Estados Unidos, que reiterou que o modelo brasileiro é, é seguro e inclusive deveria ser observado e adotado como modelo para o mundo todo, a embaixada britânica também nessa quinta-feira foi na mesma linha, dizendo que as urnas já se mostraram seguras e confiáveis e que devem sim também ser respeitadas por todos, por todos os atores constitucionais, todas as instituições e aí tem um recado justamente também para as forças armadas brasileiras de que o mundo é, dois países relevantíssimos estão dizendo e isso por meio de notas oficiais das suas representações é, diplomáticas, Gustavo.
2: Hum. Pedro, o Frazão tocou num ponto que eu acho que é muito importante, é que parece ser um discurso, já uma certa desculpa prevendo uma derrota. Você também percebe que na, nessa batalha do presidente contra as urnas eletrônicas tem também o, um quê de prever uma vitória uma derrota no futuro?
1: O comitê de campanha, o núcleo duro para a campanha do Bolsonaro tem em mãos números que são, mostram o um crescimento do Bolsonaro em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral e um crescimento do Bolsonaro também no Rio de Janeiro. A campanha do PT também detectou esse crescimento. Não foi por acaso, por exemplo, que o ministro Tarcísio de Freitas intensificou a presença do Bolsonaro nas suas redes sociais no último mês. A gente até fez um levantamento sobre isso, que deve sair em breve no Estadão. É, ele estava mantendo um discurso mais moderado que o do Bolsonaro. É, esse ato político feito ali com os embaixadores, com os diplomatas em Brasília, pegou de surpresa o comitê e o núcleo da campanha do Bolsonaro, que agora ganhou o reforço do Braga Neto. Né? O Braga Neto foi para a campanha justamente para melhorar a interlocução do Palácio do Planalto com esse núcleo de, que é comandado pelo Valdemar da Costa Neto, pelo Flávio Bolsonaro, e também pelo, mar, pelo marqueteiro Duda Lima e pelo publicitário Sérgio Lima. É uma campanha muito mais profissional do que foi a campanha de 2018, sem a menor sombra de dúvida. Mas ao contrário de 2018, quando Bolsonaro e a família Bolsonaro eles pegaram um partido no regime digamos assim de comodato, né? pegaram o partido com porteira fechada, na época o PSL, inclusive eles, o presidente do partido à época, o Luciano Bivar, se afastou para assumir o Gustavo Bebiano, dessa vez não, dessa vez o comando político é do PL, é do Valdemar da Costa Neto, que foi quem montou a equipe de comunicação. E quem faz essa interlocução é o, Fábio, é o Flávio Bolsonaro. Fábio, Fábio Bangarten também voltou, depois ele foi demitido no ano passado, no auge da, da pandemia, agora voltou também para melhorar e para profissionalizar a campanha, melhorar o discurso do Bolsonaro, aproximar o presidente de abrir diálogos do presidente com a, com a grande imprensa, porque eles perceberam que não dá para fazer uma campanha presidencial dialogando só com a blogosfera de direito e só com os veículos alinhados, não por acaso também, que o Bolsonaro reforçou a publicidade na Rede Globo. Então, eles foram pegos de surpresa, quer dizer, foi uma atitude é, ali meio intempestiva do Bolsonaro e do seu comando, do seu núcleo ali do governo, sem interlocução com a campanha. Né? É, e depois disso, o Bolsonaro ainda mobilizou 10 órgãos né, de, ligados ao governo para adotar essa narrativa contra as urnas eletrônicas. Então você tem lá a CGU, a AGU, a BIM, GSI, todo mundo é, foi colocado nessa trincheira do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, que nesse momento em que a campanha quer mudar a, a, a rota, né? Eles já perceberam por pesquisas qualitativas e quantitativas que quem vai ganhar a eleição é o tema da eleição: é a inflação, é o poder de compra, é a economia.
2: Deu, deu muita munição para quem é contra Jair Bolsonaro, né? Eu não sei se vocês viram a quantidade de memes que surgiram aí nas redes sociais, né? Principalmente aquela imagem que ele tá do lado do telão e o pessoal vai colocando várias imagens ali no telão, né? Acabou dando munição também pra, porque o discurso ele começa a cansar também, né? Toda hora esses ataques e aí o pessoal começa a levar isso para um lado da da, da ironia, né?
1: Vocês podem reparar também que todo mundo já falou mal da urna eletrônica em algum momento e também falou bem, então eles resgataram um vídeo do Valdemar da Costa Neto defendendo a urna eletrônica.
2: O voto impresso ia custar uma fortuna para o país essa implantação e nós temos controle das urnas.
1: Não, não, não sei exatamente a data. A no passado, certo, Até um vídeo do Lula criticando é. a urna eletrônica. Então, em algum momento da história, alguém já reclamou, então virou ali uma, uma busca pelo túnel do tempo do Google e do YouTube para procurar declarações de quem hoje é a favor da União Eletrônica, mas em algum momento já criticou também, né, Fradão?
0: É, o, o do Valdemar que você falava, Pedro, foi do ano passado, porque quando houve a
1: votação do, do
0: voto impresso aqui no Congresso, a, inclusive proposta dos bolsonaristas, e o PL e, vários, e os partidos todos do Centrão foram orientados a votar, a votar contra. Tá? Os partidos do, do, partido do presidente os partidos que compõem a base do governo estão com ele na campanha. Então, isso de forma alguma agrada essa turma. Um embaixador europeu que ficou muito chocado com a apresentação, ele me comentava que certamente o presidente convenceu, né, ou, ou aquela apresentação pode ter sido vista como positiva por países que são governados como são proto ditaduras, né, que tem uma participação muito explícita de militares no poder, seja na África ou na Ásia. Isso não são países democráticos, quando aí o presidente vem a público dizer que as forças armadas vão fiscalizar, vão ditar, que encontraram vulnerabilidades, ameaças. Então aquilo pode ter convencido uh, um, mas são, uma parte dos presentes eram cerca de 70 embaixadores, mas não todos e muito menos quem interessa, quem é que vai formar opinião no mundo ocidental? É só perceber, procurar na, nas redes sociais que embaixadas publicaram foto com Bolsonaro. É até engraçado, os Emirados Árabes Unidos, eles publicaram uma foto com a representante, a diplomata deles que foi à reunião é, e eles falam assim: ah, o presidente reuniu para falar sobre o, a próxima eleição. Não é nada disso, né? O Sim. presidente foi, foi fazer como o Pedro falou e foi entendido pelos pelos diplomatas majoritariamente como um ato de campanha política.
2: Bom, a gente termina assim o primeiro assunto né, do nosso poder em pauta para a gente seguir e continuar falando de eleições. Mas agora sobre o processo eleitoral de fato, até porque nesta semana começaram aí as convenções nacionais algumas em que elas corroboraram ou não alguns candidatos. né Nós tivemos na quarta-feira o PDT né confirmando o nome do Ciro Gomes. Ciro Gomes no chamado bloco do Eu Sozinho, sem grandes apoios. Nesta quinta-feira nós tivemos a convenção do PT que confirmou a chapa Lula a Alckmin, né, O nenhum dos dois é, participou dessa convenção porque estavam viajando ali para o Nordeste, né, e a gente tem aí também a convenção do PL no fim de semana, que vai confirmar o nome de Jair Bolsonaro. Queria começar com você, Pedro, algumas questões que ainda, apesar da confirmação do nome, ainda estão é, em aberto, né? Como, por exemplo, no caso do PT, resolver as questões estaduais com o PSB, que nesse momento talvez seja o seu maior aliado. Qual partido está mais adiantado em resolver as, a, as suas questões aí, Pedro? O PT fez
1: uma reunião discreta da executiva para constar, uma reunião protocolar, para aprovar e foi aprovado quase por unanimidade, a chapa Lula-Alckmin, sem a presença do Lula, né? vale dizer. O Lula está em Recife, fazendo, fazendo é, pré-campanha lá em Pernambuco, enfim. Por que isso? Porque, segundo a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, isso poderia criar problemas com os demais partidos da coligação do Lula então acho que sete partidos, então o Lula talvez se sentisse obrigado a ir em todas as convenções partidárias, não indo na do PT, ele fica desobrigado. Então foi uma questão mais simbólica. Teve lá uma, uma, pequena, uma pequena ala do partido, dessas correntes mais radicais do PT, que ainda é, são contra a aliança com o Alckmin, mas é uma questão absolutamente resolvida. O Lula deixou para participar da convenção do PSB, essa sim vai ser... A grande convenção para foto, né, que vai ser no final do mês, ainda não tem data marcada, mas esse sim vai ser o evento em que o Lula e o Alckmin vão aparecer juntos, que vai ser o lançamento da chapa, que vai ser um grande evento dos dois partidos. Nacionalmente a questão está bem resolvida, o PT do Lula vai ter ali um maior tempo de televisão, segundo as projeções que foram feitas, muito próximo ali do, do presidente Jair Bolsonaro, e por incrível que pareça, o terceiro candidato com mais tempo de televisão vai ser o Luciano Bivar, que vai sair sozinho, mas sozinho mesmo ele tem um minuto e meio de propaganda em cada bloco da televisão e várias inserções ao longo do dia. Como já era de se esperar, o Ciro sai sozinho, isolado, sem, nenhuma, sem nenhum partido na sua coligação. Foi o primeiro a fazer a convenção justamente para acabar com toda e qualquer eventual movimentação interna da bancada do PDT ou do partido nos estados contra a candidatura dele, porque os pedetistas temem que o partido imploda nessa eleição se o Ciro Gomes tiver uma votação muito pífia, muito pequena. Então não é, não é pequena a ala do partido que que tinha resistências e preferia uma outra opção.
2: Por isso que Lula e Bolsonaro querem transformar essa eleição na mais vazia de debates e de confronto de ideias, de todos os tempos.
1: Agora não tem mais jeito, a candidatura do Ciro está lançada. Ele fez a primeira convenção com aquele discurso que marcou já para a candidatura dele, feito ali pelo João Santana, que é um discurso que bota a culpa do Bolsonaro, do surgimento do Bolsonaro no Lula. Ah, em relação ao PSB e o PT, alguns problemas regionais ainda precisam ser resolvidos, especialmente no Rio de Janeiro, onde existe uma grande disputa dentro da coligação liderada pelo Marcelo Freixo que é do PSB, vai ser candidato a governador, é, o PT quer indicar o candidato a vice, mas o, o Alessandro Molon não abre mão, o Lula está atuando diretamente para resolver essa questão, tem problemas também no Rio, de, no Rio Grande do Sul, né? a esquerda está muito dividida, e o Lula tem entrado apenas para finalizar quando a questão não consegue ser resolvida pelos partidos nos estados, né.
2: Frazão, domingo tem a convenção que vai confirmar aí o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, né, para sua reeleição e já é uma convenção recheada aí de polêmicas, né, uma delas é a questão dos ingressos, né, para quem não acompanhou, o PL abriu ali reserva de ingressos, né, para o Maracanãzinho, é, a pessoa tinha que entrar no site lá de uma empresa que, que faz, está acostumada a fazer esse tipo de, de serviço, e aí a, os opositores de Bolsonaro resolveram fazer um mutirão na internet e reservar todos os ingressos aí, ou grande parte dos ingressos. O PL disse que detectou 40 mil. É, pedidos que eram irregulares é, e disse que agora vai mudar a tática, vai deixar as pessoas entrarem, que chegarem lá para conseguir lotar ali o local da convenção do PL que vai lançar Jair Bolsonaro. Muita expectativa também para essa convenção?
0: Sem dúvida, Gustavo. Tem tenho uma expectativa da campanha que, como o Pedro falava há pouco, né, a primeira delas é tentar mudar um pouco do discurso, mudar Ali a, a fita, trocar o disco ou é, trocar a faixa no, no, para falar uma, numa linguagem um pouco mais contemporânea, né? trocar uh, escolher um outro momento para o presidente para que ele mude o seu discurso, né? ele tem que optar por uma um discurso que olhe para frente que olhe para o governo futuro não falar do passado ou insistir em falar para os convertidos. Ele, claro que ele vai estar tá lá diante de vários convertidos, mas vai ser muito diferente das eleições passadas e vai ter no palco uma expressiva quantidade de candidatos clássicos da política e que vão poder levar, como o Pedro falou também, as suas companheiras. O PL quer muito que o presidente apareça ao lado de mulheres e está com dificuldade ainda de engajar a própria Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, na campanha do presidente, ela, tudo indica, vai participar, mas ela se recusou, por exemplo, a gravar vídeos até agora para a campanha do presidente. O Flávio Bolsonaro diz que ela vai participar quando ela achar que deve, o PL quer muito. Tem pesquisas que mostram que ela melhora muito a imagem, a aceitação do presidente. E ela, a gente sabe que o presidente performa muito mal o desempenho dele, as intenções de voto são muito ruins entre as mulheres, muito abaixo do que ele tem, do patamar que ele tem. E também há uma resistência maior, a rejeição a ele é maior entre as mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres, das menores faixas de renda. Isso é um problema para a campanha. E ele vai tentar falar também de economia, focar no que o governo fez, no Auxílio Brasil, no auxílio emergencial durante a pandemia. Ele quer trazer para ele, ele quer carimbar a sua autoria e, de fato, em sua maioria, o eleitorado, a população, percebe como uma obra do governo. Vai querer falar também do auxílio para os caminhoneiros, da redução, capitalizar a redução no preço da gasolina, uhum. né, o corte de impostos do ICMS. Enfim, uma série de assuntos que ele vai tocar focado especificamente é, na economia
2: e no lado social. Agora, Pedro, tem uma candidatura aí que parece, pelo menos, estar tá dando sobre isso, de que ela esteja subindo no telhado. Estou falando da candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB. Tem uma ala do partido que quer apoiar Lula já no primeiro turno. Essa ala é encabeçada, por exemplo, pelo senador Renan Calheiros. A candidatura da Simone Tebet, ela está, de fato, correndo risco?
1: Politicamente falando, a Simone Tebet já reuniu Apoio suficiente para vencer a convenção do MDB, apesar de ter 1% das intenções de voto no melhor cenário. Ela tem 19, 19 diretórios estaduais do MDB, apoiam formalmente os 27 diretórios estaduais a convenção da Simone. Esse. O que, aconteceu na, o que vem acontecendo nas últimas semanas é um movimento do Lula que, na verdade, já vinha acontecendo de forma mais discreta, mas ele intensificou de aproximação com a ala lulista do MDB, que vai ser a ala que vai estar mais próxima do poder se o Lula vencer a eleição. Eles vão dar as cartas ali no Congresso Nacional, vou provavelmente indicar ministérios etc. Sendo um candidato competitivo, ele ajudará nos palanques estaduais. Esse grupo já estava precificado desde o início, é um grupo que faz barulho, mas não tem voto na convenção do MDB. Em relação ao PSDB, o PSDB, o presidente do, do partido, Bruno Araújo, já disse para alguns interlocutores que, mesmo que não haja um acordo entre o MDB e o PSDB no Rio Grande do Sul, que ele tinha colocado como central nessa negociação, eles vão sim apoiar a Simone Tebbich. Não há outra opção nessa altura do campeonato para o PSDB apoiar a Simone. E, finalmente, o candidato do Tasso Gereissati como candidato a vice. O Tasso já topou, eles estão esperando... Um, uma resolução dessa, dessa, desse embrólio no Rio Grande do Sul, que o MDB local, o MDB Gaúcho, deve mesmo apoiar o Eduardo Leite, para enfim anunciar isso entre essa semana e a próxima, que o MDB Gaúcho fechou, e, portanto, consequentemente, é, sela-se o acordo nacional. Agora, qual foi a confusão mais recente? Né? É, esse grupo procurou o ex-presidente Michel Temer, fazendo um apelo para o Temer, para que o Temer intercedesse junto ao presidente do partido, Baleia Rossi, para eles adiarem a convenção do MDB e fizesse essa convenção presencial, porque a convenção vai ser virtual. Então a, coisa, a questão está encaminhada, né? Eu não vejo muita chance, aliás, eu vejo nenhuma chance, na verdade, desse grupo conseguir melar a convenção. O marqueteiro dela, Felipe Sotelo, já tem dito que não adianta esperar, não adianta criar a expectativa de que ela tenha algum tipo de crescimento consistente antes do início do horário eleitoral na televisão. Né? Lá para a segunda semana do horário eleitoral na, da televisão é que eles esperam que a Simone comece a crescer. Ela vai ter um tempo até considerável. Eu não tenho aqui de cabeça o um número, mas juntando o PSDB, o Cidadania e o MDB, a Simone vai ter bastante... Tempo de TV e muitas inserções ao longo da programação.
2: Aliás, o que o Pedro falou, Frazão, é interessante porque é o seguinte: a questão que se põe é: Simone Tebet ela tem espaço para crescer? É né, porque a gente tem visto aí que, que boa parte dos eleitores estão muito certos do seu voto, né? Pelo, pelo menos é o que mostram as pesquisas eleitorais. Há esse espaço para crescer e aí a gente pensa também no partido. O partido já teve uma perda. Né, de cadeiras é, nas eleições passadas. A gente sabe que muito disso passa por você ter um candidato forte ou apoiar um candidato forte. Diante disso tudo, tem algum sinal aí que o MDB possa mudar sua rota?
0: Eu teria que concordar em parte aí com o que o Pedro falou, porque, de fato, Gustavo, esse núcleo que não é a favor da Simone no MDB, ele não deve ter força suficiente pelos números que a própria direção do partido mostra, a direção nacional do partido hoje, de certa forma, apoia a Simone, impõe a candidatura própria, isso foi decidido lá atrás, mas é, apesar dela tender a ser confirmada na eleição, na convenção do partido e, e levar a sua candidatura adiante, é, tudo indica também que ela tem um campo para crescer que é muito apertado, não só ela como os outros que estão disputando a terceira via, dada essa convicção que o eleitor do Lula e do Bolsonaro, por exemplo, já demonstra ter no seu voto. O que faz o MDB, o que é que faz o, o União Brasil é, terem candidatos próprios, insistirem numa candidatura própria, e o próprio PSD, por exemplo, que tentou ter um candidato próprio, não aderir a um dos candidatos é, mais bem colocados agora, e se não ter se não tem condição de colocar um candidato próprio, optar por uma neutralidade. O foco desses partidos não é a eleição presidencial, o foco deles é congressual. Eles precisam se manter partidos é, relevantes no Congresso, existe uma cláusula de barreira que está decepando alguns partidos, por isso a gente viu fusões, por isso estamos vendo é, nessa eleição pela primeira vez essa solução é, acostumbrada da federação, para alguns partidos sobreviverem. Esses partidos pretendem mais do que sobreviver. Eles querem sobreviver e continuar relevante. E se você não tem um candidato à presidência da República, como o Bolsonaro fez em 2018, que tenha uma votação avassaladora e consiga eh, montar uma, uma candidatura, uma chapa eh, fortíssima, candidaturas a deputado federal, que vão ser alavancadas por esse candidato, a ponto de fazer uma bancada eh, grande no Congresso, então, esses partidos vão investir o dinheiro dessa campanha nos próprios, nas campanhas dos próprios deputados e não na presidencial. Então vai ser interessante ver também quanto é do caixa do MDB que vai de fato para a campanha da Simone e quanto é que vai para o caixa dos deputados federais, dos senadores, dos governadores que têm maior é, chance de vencer nos seus estados. É a conta que todo mundo está fazendo. Até o PL do Bolsonaro está fazendo essa conta. Só me chamou muita atenção que ela mesma dizia, esse movimento era precificado do MDB lulista, mas me chama a atenção que eles eh, tenham conseguido 11 diretórios já, ou apoios relevantes em 11 estados. Isso era mais do que a campanha previa inicialmente, ela chegou, a própria senadora chegou a dizer que eram só quatro ou cinco senadores, e não foi bem isso é inclusive, parte do Rio de Janeiro, que é, que é um, um diretório que já foi muito importante para o MDB e vários estados do Nordeste, do Norte e do Nordeste. Agora, certamente, eles não conseguirão um voto suficiente na convenção para acabar com a candidatura dela, enterrar de vez, mas vão vão, vão causar um, um constrangimento grande, porque ela já já começa é, com resistências né e falta de apoio interno dentro do próprio partido. Isso nunca é bom para um candidato que está se lançando pela primeira vez.
2: Bom, e assim a gente termina o Poder em Pauta de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença do repórter Pedro Venceslau. Muito obrigado, viu, Pedro, pela presença.
1: Obrigado, Gustavo. Um grande abraço, Felipe. É sempre um prazer fazer esse debate aqui com vocês.
2: E Felipe Frazão, né, sempre aqui, né, titular do Poder em Pauta, sempre com a gente. Obrigado, viu, Frazão?
0: Obrigado, prazer é meu. Um abraço, Gustavo, Pedro, para os nossos ouvintes.
2: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. Produção minha e de Gabriela Forte e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!